1: Capítulo dieciséis La decisión Mi alegre optimismo, mi
2: sensación de éxito profesional, la impresión de que mi verdadero yo se estaba materializando y expresando plenamente, se desvanecieron cuando abrí mi propia consulta y conocí a mi primer paciente. Le visité en el hospital, donde llevaba viviendo un mes, esperando el diagnóstico y sometiéndose a tratamiento para lo que resultó ser cáncer de estómago. Estaba aterrorizado. Se sentía traicionado por su cuerpo, amenazado por su mortalidad, superado por la incertidumbre y la soledad de la enfermedad. Y yo no podía llegar a él. Toda mi habilidad a la hora de crear un clima de afecto y confianza, de construir un puente entre mi paciente y yo, había desaparecido. Me sentía como una niña disfrazada con una bata blanca de médico, una estafadora. Mis expectativas eran tan altas y mi miedo al fracaso tan extraordinario que no era capaz de ver más allá de mi propio ensimismamiento para llegar al hombre que me pedía ayuda y amor. «¿Volveré a estar sano algún día?» preguntaba. Y mi mente daba vueltas como una peonza en busca de todas las teorías y técnicas, con los ojos clavados en la pared, tratando de disimular
1: lo nerviosa y asustada que estaba. No podía ayudarle. No volvió a invitarme. Me di cuenta,
2: como me había sucedido cuando conocí a Tom, el veterano de guerra parapléjico, de que mi éxito profesional tenía que venir de un lugar más profundo de mi interior no de la niña pequeña que trataba de complacer a los demás y de conseguir su aprobación, sino de mi propio y verdadero yo, el vulnerable y curioso,
1: que se aceptaba y estaba listo para crecer. En otras palabras, empecé a plantearme una nueva relación con
2: mi propio trauma. No era algo que silenciar, eliminar, evitar o negar. Era un pozo al que acudir una fuente profunda de conocimientos e intuición sobre mis pacientes, su dolor y el camino a la curación. Mis primeros años de consulta privada me ayudaron a replantearme mi herida como algo necesario y útil y a modelar y desarrollar mis principios terapéuticos más imperecederos. Con frecuencia, los pacientes con los que trabajaba reflejaban mis propios descubrimientos sobre el viaje hacia la curación y con la misma frecuencia me enseñaban que mi búsqueda de libertad no era completa y me señalaban la
1: dirección que debía seguir. Aunque la paciente era Emma, antes conocía a sus padres. Nunca habían hablado con
2: nadie y mucho menos con una desconocida acerca del secreto de su familia. Emma, su hija mayor, había dejado de comer. Eran personas discretas y reservadas una familia estadounidense de origen alemán, con las caras marcadas por la preocupación y los ojos llenos de miedo. «Buscamos soluciones prácticas», me dijo el padre de Emma durante aquella primera visita. «Tenemos que conseguir que vuelva a comer». «Tenemos entendido que es usted una superviviente», añadió la madre. «Pensamos que Emma podría aprender algo de usted, que tal vez podría servirle de inspiración». Resultaba desgarrador ver el pánico que sentían por la vida de Emma, observar su conmoción. Nada en la vida los había preparado para una hija con un trastorno de la conducta alimentaria. Nunca se habían planteado que algo así pudiera sucederle a su hija y a su familia, y ninguna de las herramientas de que disponían como padres estaba teniendo un efecto positivo en la salud de Emma. Yo quería tranquilizarlos, calmar su angustia. Pero además, quería que empezaran a ser conscientes de una realidad que podría resultarles más dolorosa de admitir que la enfermedad de Emma, que ellos tenían algo que ver. Cuando una chica está batallando con la anorexia, el paciente diagnosticado es ella, pero el verdadero paciente es la familia. Querían darme hasta el último detalle de lo que les preocupaba de la conducta de Emma, la comida que se negaba a comer, la comida que fingía comer, la comida que encontraban envuelta en servilletas después de comidas familiares, la comida que encontraban escondida en los cajones de su cómoda, cómo se alejaba de ellos y se recluía cerrando puertas, los aterradores cambios de su cuerpo. Pero yo, en cambio, les pedí que me hablaran de ellos, cosa que obviamente les incomodaba. El padre de Emma era bajo y fornido. Según me enteré, había sido jugador de fútbol. Se parecía un poco a Hitler, constaté con desagrado. Tenía un bigote fino, el pelo oscuro y apelmazado y una manera de hablar como a ladridos, como si tras cada comunicación insistiera en no ser ignorado. Más adelante, realizaría sesiones individuales con cada uno de los progenitores de Emma y le preguntaría a su padre cómo había decidido convertirse en oficial de policía. Me dijo que de pequeño cojeaba y que su padre le llamaba enanito cojito. Decidió ser oficial de policía porque requería correr riesgos y fuerza física. Quería demostrarle a su padre que no era cojo ni tullido. Cuando tienes que demostrar algo, no eres libre. Aunque durante esa primera visita aún no sabía nada de su infancia, ya percibí que el padre de Emma estaba viviendo en una prisión que él mismo se había construido. Vivía atrapado en una imagen limitada de lo que debería ser. Se comportaba más como un sargento de instrucción que como un marido comprensivo y un padre preocupado. No hacía preguntas, realizaba interrogatorios. No reconocía sus temores o debilidades. Afirmaba su ego. Su mujer que llevaba un vestido a medida de algodón con botones en la parte delantera y un cinturón estrecho, un modelo que era al mismo tiempo intemporal y circunspecto, parecía extraordinariamente en sintonía con el tono de su marido y su manera de hablar. Él habló durante unos minutos de sus frustraciones en el trabajo cuando no le tuvieron en cuenta para un ascenso, y vi que ella intentaba mantener un cuidadoso equilibrio entre confirmar la indignación y avivar la rabia de él. Estaba claro que había aprendido que su marido necesitaba tener razón, que no podía aceptar que le discutieran o le llevaran la contraria. En nuestra sesión individual me quedé impresionada por el dinamismo de ella. Cortaba el césped, hacía muchas de las reparaciones del hogar y confeccionaba su propia ropa. Y por la aparente contradicción entre sus habilidades, y el poder que le cedía a su marido, el precio que pagaba por mantener la paz. Su costumbre de evitar a toda costa entrar en conflicto con su marido era tan perjudicial para la salud de su hija y la dinámica familiar como el comportamiento dominante del padre. Ambos colaboraban en hacer que el idioma de la familia fuera el control y no una relación empática ni un amor incondicional. «¡Esto es una pérdida de tiempo!» Dijo al fin el padre de Emma durante la primera visita, después de responder a mis preguntas sobre su trabajo, su rutina familiar y cómo celebraban las festividades. «¡Díganos simplemente qué tenemos que hacer!» «Sí, díganos cómo podemos hacer que Emma se siente a la
1: mesa a la hora de comer», suplicó la madre. «Díganos cómo podemos hacer que coma». «Veo lo preocupados que están
2: por Emma». Veo lo desesperados que están por obtener respuestas y soluciones. Lo que puedo decirles es que si quieren que Emma se recupere, su primera tarea consiste en entender que en el caso de la anorexia, el problema no es únicamente lo que Emma come. Se trata también de averiguar qué se la está comiendo a ella. No podía arreglarla y devolverles una versión sana de su hija, les dije. Los invité a que me ayudaran a que fueran miscoterapeutas, a que observaran a su hija, pero no con el objetivo de que hiciera o fuera algo diferente, sino limitándose a prestar atención a sus estados y comportamientos emocionales. Juntos podríamos formarnos una imagen más clara de su paisaje emocional y familiarizarnos más con los aspectos psicológicos de su trastorno. Al solicitar su ayuda y cooperación, Esperaba hacerles ver su papel en la enfermedad de su hija. Los estaba empujando a asumir la responsabilidad por la forma en que estaban contribuyendo a lo que consumía a Emma.
1: A la semana siguiente conocí a Emma. Tenía catorce años. Fue como reunirme con mi propio fantasma.
2: Tenía el aspecto que yo tenía en Auschwitz, esquelética y pálida. Se estaba consumiendo. Su pelo rubio ralo y largo hacía que su cara pareciese aún más delgada. estaba de pie en la puerta de mi
1: consulta con las mangas demasiado largas por encima de sus manos. parecía una persona con un secreto
2: con cualquier paciente nuevo es importante ser consciente de sus límites psicológicos desde los primeros momentos del encuentro inicial. Debo intuir inmediatamente. Si se trata de una persona que quiere que le coja la mano o que mantenga una distancia física. Si se trata de una persona que necesita que le dé una orden o que le haga una sugerencia amable. En el caso de una paciente con anorexia, una enfermedad que tiene que ver con el control, con implacables reglas acerca de qué y cuándo comes o no comes, con lo que muestras y lo que ocultas, esos primeros momentos son críticos. Entre otras cosas, la anorexia tiene una ineludible dimensión psicológica. Debido a la falta de nutrientes en el cuerpo y a que hay una parte de las escasas calorías consumidas que se destinan a las funciones involuntarias, respiración, excreción, el cerebro se ve privado de flujo sanguíneo, lo cual provoca distorsión cognitiva y, en casos graves, paranoia. Como psicóloga que está iniciando una relación terapéutica con una persona con anorexia, tengo que recordar que me estoy comunicando con una persona que probablemente padezca una distorsión cognitiva. Resulta fácil que un gesto habitual, ponerle la mano sobre el hombro mientras la acompaño a un sillón cómodo, por ejemplo, sea malinterpretado como una amenaza o una invasión.
1: Al saludar a Emma por primera vez, Traté de que mi lenguaje corporal fuera al mismo tiempo afectuoso y
2: neutro. Dado que alguien que padece anorexia es experto en control, es importante eliminar su necesidad de controlar ofreciéndole libertad. Al mismo tiempo, es indispensable crear un entorno estructurado
1: en el que normas y rituales claros proporcionen seguridad. Como había conocido a sus padres, Sabía
2: que el lenguaje familiar estaba lleno de críticas y culpa, así que empecé nuestra
1: sesión con un cumplido. «Gracias por venir», le dije. «Me alegro mucho de conocerte por fin, y gracias por tu puntualidad».
2: Una vez sentada en el sofá, le dije que todo lo que me dijera sería confidencial,
1: a menos que su vida corriera peligro. Y a continuación le hice una invitación tranquila y abierta. «Ya sabes que
2: tus padres están muy preocupados por ti. Me interesaría conocer la verdadera historia. ¿Hay algo que te gustaría contarme?» Emma no respondió. Miraba fijamente la alfombra, estirando las mangas todavía más por
1: encima de sus manos. «Puedes estar callada, está bien», dije. El silencio se extendía entre nosotras. Esperé. Esperé un poco más. ¿Sabes? dije al cabo de un rato. Tómate el tiempo que necesites. Tengo un poco de
2: papeleo del que ocuparme. Voy a trabajar a la otra habitación. Cuando estés lista, dímelo. Me miró con desconfianza. En una casa con una disciplina férrea, los niños están acostumbrados a escuchar amenazas, y esas amenazas pueden ir rápidamente en aumento o, por el contrario, resultar huecas. Aunque yo le estaba hablando con amabilidad, ella estaba intentando ver si mis palabras y mi tono iban a desembocar en una crítica airada o en una
1: amonestación, o si en realidad no iba a salir de la habitación si yo no era más que una persona pusilánime.
2: Creo que le sorprendió que me levantara, cruzara la habitación y abriera la puerta.
1: Solo entonces, cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta, habló. Estoy lista, dijo. Gracias, dije volviendo a mi silla. Me alegra oír eso. Solo nos quedan
2: cuarenta minutos. Aprovechémoslos. ¿Te parece bien que te haga un par de preguntas? Se encogió de hombros. Háblame de un día cualquiera. ¿A qué hora te levantas? Puso los ojos en blanco, pero respondió a mi pregunta. Continué en esa línea. Tenía una radio -reloj, un despertador o la despertaban su madre o su padre. Le gustaba permanecer un rato en la cama bajo las sábanas o saltaba enseguida de la cama. Le hice preguntas mundanas para hacerme una idea de su vida cotidiana, pero ninguna de mis preguntas tenía nada que ver con la comida. Para una persona con anorexia es muy difícil ver algo en la vida aparte de la comida. Yo ya sabía por sus padres que su fijación por la comida estaba obsesionando a la familia, que toda su atención se centraba en su enfermedad me daba la impresión de que ella esperaba que yo también me mostrara interesada únicamente en su enfermedad. Mediante mis preguntas, intentaba trasladar su atención a otras partes de su vida y desarmar o como mínimo suavizar sus estructuras defensivas. Cuando ya había averiguado cómo era un día normal en
1: su vida, le hice una pregunta que no supo cómo contestar. ¿Qué te gusta hacer? pregunté. No lo sé. —Dijo. —¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? —No lo sé. Me dirigí a la pizarra blanca que tengo en mi
2: consulta. Escribí «No lo sé». A medida que le hacía más preguntas sobre sus intereses, sus pasiones, sus deseos, ponía una marca cada vez que decía
1: «No lo sé». —¿Cuáles son tus sueños en la vida? —No lo sé. Si no lo sabes, prueba a imaginar. —No lo sé. Lo pensaré. —Muchas chicas de tu edad escriben poemas. ¿Tú escribes poemas? Emma se encogió de hombros. —A veces. —¿Cómo te gustaría estar dentro de cinco años? ¿Qué tipo de vida y qué profesión te gustaría? —No lo sé. —Veo que dices mucho esas palabras. No lo sé. —Pero cuando lo
2: único que se te ocurre es no lo sé, me da pena. Eso significa que no eres consciente de tus opciones, y sin opciones o decisiones no estás viviendo de verdad.
1: ¿Puedes hacerme un favor? ¿Puedes coger este rotulador y hacerme un dibujo? —Supongo. Se dirigió a la pizarra y sacó su mano de la manga para coger el rotulador. —Dibújate a ti ahora mismo. ¿Cómo te ves? Le quitó el
2: tapón al rotulador y se puso a dibujar rápidamente con los labios fruncidos. Se apartó para que pudiera ver su dibujo. Una chica baja y gorda con una cara vacía. Era un contraste demoledor. La esquelética Emma junto a un dibujo de una chica gorda sin rostro. —¿Puedes recordar una época en la que te sintieras distinta? ¿Una época en la que te sintieras feliz,
1: guapa y te gustara divertirte? Se quedó pensando y pensando, pero no contestó, no lo sé. Finalmente asintió con la cabeza. Cuando tenía cinco años, ¿podrías hacerme un dibujo de esa niña feliz? Cuando se
2: apartó de la pizarra, vi un dibujo de una niña que bailaba vestida con un tutú.
1: Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí un estremecimiento de identificación con ella. ¿Hacías ballet? «Sí. Me encantaría oír más sobre eso. ¿Cómo te sentías al
2: bailar?» Cerró los ojos. Vi que ponía los talones en la primera posición. Era un movimiento inconsciente, su cuerpo estaba recordando.
1: «¿Cómo te sientes ahora que lo recuerdas? ¿Puedes definirlo con una palabra?» Asintió, con los ojos todavía cerrados. «Libre». —¿Te gustaría volver a sentirte así, libre, llena de vida? Asintió, dejó el
2: rotulador en la repisa y volvió a estirarse las mangas por encima de las manos. —¿Y matarte de hambre cómo te acerca a ese objetivo de sentirte libre? Lo dije tan afectuosa y amablemente como pude. No era una recriminación, era un intento de que fuera plenamente consciente de su autosabotaje y de lo lejos que lo había llevado. Y era un intento de ayudarla a responder a las preguntas más importantes al inicio de cualquier viaje hacia la libertad. «¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Funciona? ¿Me está acercando a mis objetivos o me está alejando de ellos?» Emma no respondió a mi pregunta con palabras. Sin embargo, en su llanto silencioso,
1: pude notar que admitía que necesitaba y quería cambiar. Cuando me reuní con Emma y sus padres por primera vez, los saludé entusiasmada. Tengo muy buenas noticias, dije.
2: Compartí con ellos mi esperanza, mi confianza en su capacidad para trabajar en equipo, y condicioné mi propia participación en el equipo al hecho de que accediesen a que Emma fuese también tratada por el personal médico de una clínica especializada en trastornos alimentarios, porque la anorexia es una enfermedad grave, potencialmente mortal. Si Emma se situaba alguna vez por debajo de cierto peso, el cual sería determinado tras consultar con el personal de la clínica,
1: habría que hospitalizarla. «No puedo arriesgarme a que pierdas la vida por algo que puede evitarse», le dije a Emma.
2: Uno o dos meses después de empezar a trabajar con Emma, sus padres me invitaron a su
1: casa a comer. Conocí a los hermanos de Emma. Me di cuenta de que la madre presentaba a cada uno de sus hijos con un adjetivo.
2: Esta es Gretchen, la tímida. Este es Peter, el gracioso. Y Derek, el responsable. A Emma ya me la había presentado, la enferma. A los niños les pones un calificativo y ellos interpretan el papel. Por eso me resulta útil preguntarles a mis pacientes, ¿cuál es tu acreditación en la familia? En mi infancia... Clara era la niña prodigio, Magda era la rebelde y yo era la confidente. Cuando más valiosa les resultaba a mis padres era cuando actuaba como oyente, como receptora de sus sentimientos, cuando era invisible. Así, en la mesa, Gretchen fue tímida, Peter gracioso y Derek responsable. Quería ver qué sucedía si rompía el código,
1: si invitaba a uno de los niños a interpretar otro papel. ¿Sabes? le dije a Gretchen. Tienes un perfil precioso. La madre me dio una patada por debajo de la mesa. No diga
2: eso, me reprendió entre dientes. Acabará creyéndoselo. Después de comer, mientras la madre de Emma recogía la cocina, Peter, que todavía era muy pequeño, le tiraba de la falda reclamando su atención. Ella lo apartaba todo el rato y los intentos por parte del niño de que dejara de hacer lo que estaba haciendo y le cogiera en brazos se volvieron cada vez más frenéticos. Al final, salió tambaleándose de la cocina y se dirigió directamente a la mesa del café en la que había algunos adornos de porcelana. Su madre corrió tras él, le dio un azote y dijo ¿No te he dicho que no toques eso? La idea de que un azote a tiempo evita males futuros había creado un clima en el que los niños parecían recibir únicamente atención negativa. Al fin y al cabo, una atención negativa es mejor que nada de atención. El entorno estricto, la naturaleza blanca o negra de las normas, los papeles impuestos a los niños y la palpable tensión entre los padres contribuían a que en aquel hogar hubiera hambruna emocional. También fui testigo de la atención absolutamente inadecuada que el padre de Emma le prestaba a esta. Hola, tía buena, le dijo cuando se unió a nosotros en la sala de estar después de comer. Vi cómo se encogía en el sofá, tratando de esconderse. Control, disciplina
1: férrea, incesto emocional. No era de extrañar que Emma se estuviera muriendo entre tanta abundancia. La
2: familia de Emma, como todas, Necesitaba unas reglas, pero muy diferentes de las que la regían. De modo que ayudé a Emma y a sus padres a elaborar una constitución familiar que se ayudarían mutuamente a poner en práctica, una lista de normas familiares que mejoraría el clima que se respiraba en la casa. En primer lugar, hablaron sobre los comportamientos que no funcionaban. Emma les dijo a sus padres lo mucho que le asustaba oírlos gritar y echarse la culpa, y lo resentida que se sentía cuando cambiaban las normas o las expectativas en el último minuto, la hora de volver a casa, las tareas que tenía que finalizar antes de poder ver la televisión. Su padre habló de lo aislado que se sentía en la familia. Le daba la impresión de que era el único que educaba a los niños. Curiosamente, la madre de Emma dijo algo parecido, que le daba la impresión de estar criando sola a sus hijos. A partir de la lista de costumbres y comportamientos dolorosos, las cosas que querían que se dejasen de hacer, hicimos una lista más pequeña de las cosas que acordaron empezar a hacer. 1. En lugar de culpar a los demás, asumir responsabilidad de los propios actos y palabras. Antes de decir o
1: hacer algo, preguntarse. ¿Es amable? ¿Es importante? ¿Ayuda? 2. Utilizar el trabajo en
2: grupo para alcanzar metas comunes. Si se tiene que limpiar la casa, cada miembro de la familia realizará un trabajo adecuado a su edad. Si la familia va al cine, se elegirá la película en común o se establecerá un turno. Pensar en la familia como en un coche, en el que las ruedas están integradas y funcionan a la vez para desplazarlo a donde hay que ir. Nadie toma el control. Ninguna rueda soporta todo el peso. 3. Ser coherente. Si se ha establecido un toque de queda, la norma no puede cambiarse en el último minuto. En general, la constitución de la familia de Emma hacía referencia a la necesidad de dejar de tener que controlar a los demás. Traté a Emma durante dos años. Durante ese tiempo, finalizó el programa de tratamiento ambulatorio en la Clínica de Trastornos Alimentarios. Dejó de jugar al fútbol. Algo a lo que su padre la había obligado cuando empezó la escuela secundaria, y volvió a recibir clases de ballet, y posteriormente otras clases de baile, danza del vientre, salsa. La expresión creativa y el placer que sentía al moverse al ritmo de la música le hacían gozar de su cuerpo, y esto le proporcionaba una imagen más sana de sí misma. Cuando faltaba poco para que mi presencia llegara a su fin, cuando ella tenía 16 años, conoció a un chico en el colegio y se enamoró. Y esta relación le proporcionó otra motivación para vivir y estar sana. Cuando dejó de trabajar conmigo, su cuerpo se había rellenado y su pelo estaba grueso y brillante. Se había convertido en la versión actual de la niña bailarina del dibujo. El verano después de su primer año en el instituto, su familia me invitó a una barbacoa en su casa. Prepararon un maravilloso banquete. Costillas, alubias, ensalada de patata alemana, panecillos caseros. Emma estaba con su novio, llenando su plato de comida, riendo y coqueteando. Sus padres, hermanos y amigos estaban sentados en el césped o en sillas plegables. La comida ya no era el lenguaje negativo de la familia. Los padres de Emma a pesar de no haber transformado totalmente el tono de la educación de sus hijos o el de su matrimonio, habían aprendido a darle a Emma lo que ella había aprendido a darse a sí misma, el espacio y la confianza necesarios para encontrar su camino a la felicidad en la vida. Y sin tener que vivir consumidos por el miedo a lo que le ocurría a Emma, habían logrado ser libres para vivir sus vidas. Jugaban al bridge con amigos una noche a la semana, y habían abandonado gran parte de la preocupación, la rabia y la necesidad de control que habían envenenado la vida familiar durante tanto tiempo. Me sentí aliviada y emocionada al ver que Emma había vuelto a ser Emma. Y su viaje también me llevó a reflexionar sobre mí. Eddie, ¿estaba yo en armonía con mi propia niña bailarina interior? ¿Vivía con su curiosidad y su éxtasis? Alrededor de la misma época en que Emma finalizó su tratamiento conmigo, mi primera nieta, Lindsay, la hija de Marianne, empezó a recibir clases de ballet infantil. Marianne me envió una foto de Lindsay vestida con un pequeño tutú rosa, con sus encantadores pies regordetes embutidos en un par de diminutas zapatillas rosas. Lloré al ver la foto. Lágrimas de alegría, sí, pero también sentí un dolor en el pecho que tenía más que ver con la pérdida. Podía imaginarme la vida de Lindsay desplegándose a partir de ese momento, sus actuaciones y recitales. Sin duda continuaría estudiando ballet y actuaría en el cascanueces durante todos los inviernos de su infancia y adolescencia. Y la felicidad que sentía previendo todo lo que le faltaba por vivir no podía disociarla del pesar que sentía por mi propia vida interrumpida.
1: Cuando nos apenamos por una pérdida, no es sólo por lo que ha pasado. Yo albergaba un año de horror en mi interior, y albergaba un espacio vacío, hueco, la
2: misma oscuridad de una vida que no viviría nunca. Encerraba el trauma y la ausencia que no podía alejar de ninguna forma de mi realidad, pero tampoco sostener fácilmente. Encontré otro espejo y otra maestra en Agnes, una mujer a la que conocí en un balneario de Utah, donde fui a dar una conferencia acerca de la importancia del cuidado personal para favorecer la curación a mujeres que habían sobrevivido a un cáncer de mama. Agnes era joven, de unos cuarenta y pocos años, con el pelo negro recogido en un moño bajo. Llevaba un vestido amplio de color neutro abotonado hasta el cuello. De no haber sido la primera de la fila para concertar una cita particular en mi hotel después de mi charla, posiblemente ni me habría fijado en ella. Se mantenía en segundo plano. Incluso cuando se colocó ante mí, su cuerpo apenas era visible bajo su ropa. «Lo siento», dijo cuando abrí la puerta y le invité a pasar. «Estoy segura de que hay otras personas más merecedoras de su tiempo». Le señalé la silla que había al lado de la ventana y le serví un vaso de agua. Parecía incómoda ante mis pequeños gestos de atención. Se sentó en el extremo mismo de la silla, sosteniendo el vaso de agua rígidamente frente a ella, como si beber un sorbo fuese una imposición de mi hospitalidad.
1: «En realidad no necesito toda una hora, solo tengo una pregunta rápida. Sí, querida, dime en qué te puedo ayudar».
2: Dijo que estaba interesada en algo que yo había dicho durante mi charla. Había mencionado un antiguo dicho húngaro que había aprendido de pequeña. «No aspires la ira hacia tu pecho». Había puesto un ejemplo de las convicciones y sensaciones esclavizadoras a las que me había aferrado a lo largo de mi vida, mi ira y mi convicción de que tenía que ganarme la aprobación de los demás que nada de lo que hiciera sería lo bastante bueno para hacerme merecedora de amor. Había invitado a las mujeres del público a preguntarse, ¿a qué sensación o creencia me estoy aferrando? ¿Estoy dispuesta a
1: librarme de ellas? Ahora, Agnes me preguntaba, ¿cómo sabes si hay algo a lo que te estás aferrando? —Es una buena pregunta. Cuando hablamos de libertad, no hay una talla
2: única. —No puedes suponerlo. ¿No te dicen las tripas que hay algo en tu
1: interior que trata de llamar tu atención? —Es un sueño. Me dijo que desde que le habían diagnosticado el
2: cáncer algunos años atrás, e incluso ahora que su enfermedad había remitido, tenía un sueño recurrente. —Se prepara para llevar a cabo una operación quirúrgica. Se pone una bata azul y una mascarilla. Se recoge el pelo largo dentro de un gorro de usar y tirar. Se pone frente al lavabo y se lava las manos una y otra vez. «¿Quién es el paciente?» «No estoy segura. Son diferentes personas. A veces es mi hijo, otras veces es mi marido o mi hija o alguien del pasado». «¿Por qué los operas? ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?»
1: «No lo sé. Creo que va cambiando». —¿Cómo te sientes cuando estás operando? —Es como si me ardieran las manos. —¿Y cómo te sientes cuando te despiertas, llena de energía o cansada?
2: —Depende. A veces quiero volver a dormirme para seguir trabajando. La cirugía todavía no ha acabado. A veces me siento triste y cansada como si el procedimiento fuera inútil.
1: —¿Qué crees que significa ese sueño? Yo quería estudiar medicina. Pensé en matricularme
2: después de ir a la universidad, pero tuvimos que pagar la carrera de empresariales de mi marido y luego tuvimos hijos y después el cáncer. Nunca llegó el momento adecuado. Por eso quería hablar con usted. ¿Cree que tengo ese sueño porque debería estudiar medicina ahora, a estas alturas de mi vida? ¿O cree que tengo ese sueño porque
1: ya es hora de dejar de lado esa fantasía de convertirme en médico? —¿Qué es lo que te gusta de la medicina? —pensó antes de contestar—. —Ayudar a la gente, pero también descubrir
2: lo que está pasando realmente, descubrir la verdad, descubrir qué hay bajo la superficie y arreglar el problema. —No hay nada absoluto en la vida ni en la medicina. Como bien sabes, las enfermedades pueden ser difíciles de tratar. Dolor, cirugía, tratamientos, alteraciones físicas, cambios de humor. Y no hay garantía de recuperación. ¿Qué te ha ayudado a vivir con cáncer? ¿Qué verdades o creencias estás utilizando para que te guíen
1: a través de tu enfermedad? No ser una carga. No quiero ser una molestia para nadie. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Las lágrimas asomaron a sus ojos gris claro. Como una buena persona? —¿Qué significa «buena» para ti? —Altruista, generosa, amable, abnegada, que hace lo correcto. —¿Una buena persona se queja alguna vez o se enfada? —Esos no son mis valores. Me recordaba a mí misma, antes de que el veterano de guerra parapléjico me llevara al encuentro de mi propia ira. «La ira no es un valor», le dije a Agnes. «Es un sentimiento. No significa
2: que seas mala, simplemente significa que estás viva». Parecía escéptica. «Me gustaría que intentases algo, un ejercicio. Te vas a volver del revés. Todo lo que reprimes habitualmente lo vas a dejar salir, y todo lo que habitualmente sueltas lo vuelves a meter en tu interior». Cogí el bloc de notas con el membrete del hotel del escritorio y se lo entregué junto con un bolígrafo. «Tienes que escribir una frase de cada persona de tu familia directa. Quiero que escribas algo que no le hayas dicho a esa persona. Puede tratarse de un deseo, un secreto o algo de lo que te arrepientas. Puede ser algo sin importancia, como «me gustaría que pusieras los calcetines sucios en la lavadora». La única regla es que tiene que ser algo
1: que nunca hayas dicho en voz alta». Sonrió levemente, nerviosa. «¿De verdad me va a hacer decir eso?». «Lo que hagas después depende por completo de ti. Puedes romper el papel como si
2: fuera confeta y tirarlo por el retrete o prenderle fuego. Solo quiero que lo saques de tu cuerpo
1: escribiéndolo». Se sentó en silencio durante algunos minutos y empezó a escribir. En varias ocasiones tachó alguna cosa. Finalmente levantó la vista. «¿Cómo te sientes?» «Un poco mareada. ¿Patas arriba? Sí. «Entonces es hora de que vuelvas a llenarte otra vez, pero con las cosas que habitualmente das a otras personas.
2: Vas a poner de nuevo todo ese amor, protección y cuidado dentro de ti». Le pedí que se imaginara a sí misma haciéndose muy pequeña, tan diminuta que pudiera introducirse dentro de su propia oreja. Le dije que se arrastrara por el canal, pasando por la garganta y el esófago, hasta llegar al estómago. Mientras viajaba por su interior, le pedí que pusiera sus minúsculas manos amorosas en cada parte de su cuerpo por la que pasaba. Los pulmones, el corazón, la columna vertebral, por el interior de piernas y brazos. Le enseñé a poner sus compasivas manos en cada órgano, cada músculo, cada hueso y cada vena.
1: Lleva tu amor a todas partes. Tienes que ser tu propia exclusiva y única cuidadora, dije.
3: bodies
2: Tardó un poco en concentrarse, en permitir que su atención se desviase de la experiencia superficial. Se movía constantemente en la silla, apartándose un pelo rebelde de la frente, aclarándose la garganta. Pero entonces… Su respiración se hizo más profunda y lenta. Su cuerpo se puso rígido. Se fue relajando profundamente a medida que avanzaba por su interior. Su cara parecía libre de preocupaciones. Antes de que la guiara de vuelta a través de su canal auditivo, le pregunté si había algo que quisiera decirme acerca de lo que
1: había sentido o descubierto allí dentro. Pensaba que estaría muy oscuro. Dijo. «¿Pero hay mucha luz?»
2: Algunos meses más tarde me llamó para darme una noticia devastadora. Su cáncer de pecho había dejado de remitir. Se había reproducido
1: y se estaba extendiendo rápidamente. Me dijo. «No sé cuánto tiempo me queda». Me contó que planeaba hacer el
2: ejercicio de volverse del revés cada día para poder vaciarse del inevitable miedo y la inevitable rabia que sentía, y llenarse de amor y de luz. Me dijo que, paradójicamente, cuando más honesta se mostraba con su familia acerca de sus sentimientos negativos, más agradecida se sentía. Le dijo a su marido lo resentida que estaba por el hecho de haber dado prioridad a su carrera profesional. Decírselo abiertamente le hizo ver fácilmente que aferrarse al resentimiento no conduce a nada, y descubrió que podía ver con más nitidez todas las formas en que él la había apoyado a lo
1: largo de su matrimonio. Descubrió que podía perdonarle. En cuanto a su hijo adolescente, no le ocultó su miedo a la muerte,
2: no le dijo palabras tranquilizadoras que no dejaban lugar a dudas. Hablaba
1: abiertamente sobre sus incertidumbres. Le dijo que a veces... Hay cosas que simplemente no sabemos. A su hija, que
2: era más joven e iba a la escuela secundaria, le expresó lo enfadada que estaba por los momentos que se iba a perder. Que le contase sus primeras citas, verla abrir las cartas de las universidades, ayudarla a ponerse su vestido de novia. No reprimía su rabia, como si se tratase de una emoción
1: inaceptable. Encontró su camino hacia lo que había debajo. La profundidad y la urgencia de su amor. Cuando
2: su marido me llamó para decirme que Agnes había muerto, me dijo que nunca se
1: recuperaría de la pena, pero que había fallecido en paz. El amor en las relaciones de su familia se había hecho más
2: profundo en los últimos meses de su vida. Les había enseñado una forma más
1: auténtica de relacionarse unos con otros. Cuando colgué el teléfono, me eché a llorar. Aunque nadie tenía la culpa,
2: una bella persona se había ido demasiado pronto. Era injusto, era cruel,
1: y me hizo preguntarme por mi propia mortalidad. Si muriese mañana, ¿moriría en paz? ¿Realmente había aprendido por mí misma lo que Agnes había descubierto? Dentro de mi propia oscuridad había encontrado la luz. Emma me ayudó a cuestionarme cómo me relacionaba con mi pasado.
2: Agnes me ayudó a plantearme cómo me estaba relacionando con mi presente. Y Jason Fuller, el capitán del ejército catatónico que acudió a mi consulta por primera vez una calurosa tarde de 1980, que permaneció callado e inmóvil en el sofá blanco durante minutos interminables, que obedeció a la orden que finalmente le di, de acompañarme al parque a pasear a mi perro, me enseñó cómo enfrentarme a una decisión que determinaría mi futuro. Lo que aprendí de él aquel día influiría en la calidad de mi vida durante todos los años que me quedaban, así como en la calidad de la herencia que he decidido dejarles a mis hijos, nietos y bisnietos. Mientras caminábamos por el parque, la manera de andar de Jason se volvió menos tensa. Lo mismo sucedió con la expresión de su cara, la cual adquiría más color y suavidad a cada paso.
1: De repente parecía más joven, menos hueco. Sin embargo, seguía sin hablar. Yo no había planeado
2: qué sucedería cuando volviésemos a la consulta. Me limité a seguir paseando, respirando, interpretando cada minuto que Jason seguía conmigo como una indicación de que si se sentía lo bastante seguro podría acceder a él.
1: Después de dar una vuelta al parque lentamente, le llevé de nuevo a mi consulta. Nos serví un poco de agua.
2: Fuera lo que fuera lo que nos esperaba, sabía que no podía precipitarme. Tenía que proporcionarle un lugar en el que sintiese una confianza absoluta, donde Jason pudiera contármelo todo, cualquier
1: sentimiento, donde supiera que estaba seguro donde supiera que no se le juzgaría. Se sentó de nuevo en el sofá frente a mí y yo me incliné hacia adelante. ¿Cómo podía mantenerle aquí conmigo?
2: No solo físicamente en mi consulta, sino dispuesto a abrirse y a descubrir. Juntos debíamos encontrar la manera de avanzar hacia el conocimiento, la revelación y la curación, encontrar la manera de que Jason dejara fluir las emociones y las situaciones que le superaban y le provocaban un estado catatónico, fuesen las que fuesen. Y yo tenía que guiarle hacia el bienestar. No podía obligarle a hablar. Tenía que dejarme llevar por su actual estado mental y sus actuales decisiones y condiciones,
1: y mantenerme abierta a cualquier oportunidad de revelación y cambio. «Me pregunto si podrías ayudarme», dije por
2: fin. «Esa es una manera de empezar que a veces utilizo con los pacientes reacios y difíciles. Desvío la atención del problema del paciente. Me convierto en la persona que tiene el problema. Apelo a la comprensión del paciente. Quería que Jason sintiera que él era quien tenía fuerza y soluciones y que yo era simplemente una persona curiosa y un tanto desesperada que pedía ayuda». Me gustaría saber cómo quieres emplear el tiempo que vas
1: a pasar aquí conmigo. Eres joven, un soldado, yo solo soy una abuela. ¿Podrías ayudarme? Empezó a hablar,
2: pero se le hizo un nudo en la garganta a causa de la emoción y sacudió la cabeza. ¿Cómo podía ayudarle a permanecer allí, con su agitación interna o externa, fuese cual fuese, sin huir o encerrarse en sí mismo? —Me pregunto si podrías ayudarme a entender un poco mejor cómo puedo serte útil. Me gustaría ser tu caja de resonancia. ¿Podrías ayudarme un poco, por favor?
1: Sus ojos se entrecerraron como si estuviera reaccionando ante una luz brillante o reprimiendo las lágrimas.
2: —Mi mujer —dijo por fin, con la garganta cerrándosele otra vez tras sus palabras—. No le pregunté qué le preocupaba de su mujer. No le pregunté por los hechos. Fui directamente a los sentimientos que subyacían bajo sus palabras. Quería que me condujese directa y profundamente a la verdad que había en su corazón. Quería que fuera la persona que yo confiaba que era capaz de ser. Una persona que podía desbloquearse y sentir. «No puedes curar lo que no puedes sentir». Eso lo había aprendido a la fuerza, tras décadas de decidir estar bloqueada y permanecer insensible. Como Jason, yo había embotellado mis sentimientos, me había puesto una máscara. ¿Qué había bajo
1: la máscara de Jason, bajo su bloqueo? ¿Pérdida? ¿Miedo? «Parece que estás triste por algo», dije. Estaba suponiendo, sugiriendo. O tenía razón, o él me corregiría. No estoy triste, murmuró. Estoy furioso, loco de rabia. Podría matarla. ¿A tu mujer? Esa puta me engaña. Ahí estaba. La verdad había salido a la luz. Era un comienzo. Cuéntame más, dije. Su mujer tenía una aventura, me dijo. Su mejor amigo le había avisado. No podía creer que no se hubiera dado cuenta. Oh
2: Dios, dijo. —¡Oh, Dios, Dios! —se levantó, se puso a caminar arriba y abajo por la consulta, le dio una patada al sofá. Había logrado superar su rigidez y se estaba convirtiendo en un maníaco agresivo. Golpeó la pared hasta que se le crispó el rostro de dolor. Era como si se hubiera encendido un interruptor y toda la fuerza de sus emociones lo inundara todo, como si fuera la luz de un reflector. Ya no estaba encerrado y reprimido. Era explosivo, volcánico. Y ahora que estaba golpeándolo todo, desprotegido ante el dolor, mi papel había cambiado. Lo había guiado hasta sus sentimientos. Ahora tenía que ayudarle a experimentarlos, sin que se ahogara en ellos, sin que se hundiese en su intensidad. Antes de que pudiera decir una palabra, se puso tenso en medio de la habitación y gritó. —¡No puedo soportarlo! ¡La voy a matar! ¡Los mataré a los dos! —Estás tan furioso que podrías matarla. —Sí, voy a matar a esa puta. Voy a hacerlo ahora mismo. ¡Mira lo que tengo!
1: No exageraba. Lo decía literalmente. Sacó una pistola del cinturón. —¡La voy a matar ahora mismo!
2: Debería haber llamado a la policía. Las sirenas de alarma que sentí en mis tripas cuando Jason entró por la puerta no eran falsas. Puede que ahora fuese demasiado tarde. No sabía si Jason y su mujer tenían hijos, pero lo que me imaginaba mientras Jason blandía la pistola era a unos niños llorando en el funeral de su madre, a Jason entre rejas y a los niños perdiendo a sus padres por un arrebato de venganza. Pero no llamé a la policía ni siquiera llamé a mi ayudante para decirle que podía necesitar ayuda, no había tiempo, no le iba a hacer callar, iba a cabalgar la ola de sus intenciones
1: y las consecuencias de estas y se si la matas ahora mismo, dije lo voy a hacer, qué pasará se lo merece, se lo ha buscado, se va a arrepentir de todas las mentiras que me ha contado. qué te pasará si matas a tu mujer? me da igual. Me apuntaba
2: con la pistola, directa al pecho, agarrándola con las dos manos, con el dedo inmóvil cerca del gatillo. ¿Era yo un blanco? ¿Podía descargar su rabia sobre mí, apretar el gatillo por error y dispararme una bala? No había tiempo para
1: tener miedo. —¿A tus hijos les importará? No mencione a mis hijos —susurró Jason. Bajó la pistola un
2: instante. Si apretaba el gatillo, me dispararía en el brazo o en la silla, no en el corazón. «¿Quieres a tus hijos?» pregunté. La ira, por muy absorbente que sea, nunca es la emoción más importante. Es sólo el borde externo, la fina capa superior expuesta, de un sentimiento mucho más profundo. Y el verdadero sentimiento disfrazado por la máscara de la ira es habitualmente el miedo. Y no se pueden sentir amor y miedo al mismo tiempo. Si pudiera apelar al corazón de Jason, si pudiera lograr que sintiera amor, aunque solo fuera por un segundo, puede que bastara para interrumpir la señal de miedo que estaba a punto de convertirse en violencia. Su ira ya
1: se había detenido. «¿Quieres a tus hijos?» pregunté de nuevo. Jason no contestó. Era como si estuviera atrapado en la
2: encrucijada de sus propios sentimientos contradictorios.
1: «Yo tengo tres hijos», dije. «Dos hijas y un hijo. ¿Y tú?» «Una pareja», dijo. «¿Una hija y un hijo?» Asintió. «Háblame de tu hijo», le dije. Algo se desató en Jason. Un nuevo sentimiento. Vi cómo pasaba por su rostro. «Se parece a mí», dijo Jason. «De tal palo tal astilla». Sus ojos
2: ya no me enfocaban a mí ni a la pistola. Su vista estaba en otra parte. Todavía no sabía cuál era el nuevo sentimiento, pero notaba que algo había cambiado.
1: Seguí el hilo. «¿Quieres que tu hijo sea como tú?», pregunté. «¡No!», respondió. «¡Por Dios, no!». «¿Por qué no?». Sacudió la cabeza. No estaba dispuesto a ir a donde yo le estaba llevando. —¿Qué quieres? —Lo
2: dije tranquilamente. Era una pregunta que puede ser aterradora, una pregunta que puede cambiarte la vida. —No puedo soportarlo, no quiero sentirme así. —¿Quieres no tener dolor? —Quiero que esa puta pague por lo que me ha hecho.
1: No voy a permitir que se burle de mí. Levantó la pistola. —Recuperarás el control de tu vida. —¡Maldita sea!
2: ¡Y tanto que lo haré! Yo estaba sudando. Dependía de mí ayudarle a dejar
1: la pistola. No había un guión que seguir. —Te ha hecho daño. —¡Ya no! Ahora se ha acabado. —Te protegerás. —¡Eso es! —Le enseñarás a tu hijo a manejar las cosas, a ser un hombre. —Le enseñaré que no deje que le hagan daño. —Matando a su madre. Jason se quedó paralizado. —Si matas a su madre, ¿no estarás haciendo daño a tu hijo? Jason miró fijamente la pistola que tenía en la mano. En visitas posteriores me contaría lo que llenaba su
2: mente en aquel momento. Me hablaría de su padre, un hombre violento que le inculcó, a veces con palabras y a veces con los puños, que eso es lo que hace un hombre. «Un hombre es invulnerable. Un hombre no llora. Un hombre está al mando. Un hombre tiene la última palabra». Me explicaría que siempre había intentado ser mejor padre de lo que su padre lo había sido con él, pero no sabía cómo. No sabía cómo enseñar y guiar a sus hijos sin intimidarlos. Cuando le pedí que se plantease cómo afectaría a su hijo su decisión de vengarse, de repente se vio obligado a plantearse una posibilidad que hasta entonces no había sido capaz de plantearse. Una forma de vivir que no perpetuase la violencia y la inseguridad que le llevaría a él y a su hijo, no a la cautivadora seducción de
1: la venganza, sino al amplio cielo abierto de sus expectativas y su potencial. Si he comprendido algo de aquella tarde y de mi vida en general, es que a veces los
2: peores momentos de nuestra vida, los momentos en los que nos asedian deseos negativos, que amenazan con desquiciarnos, con la insostenibilidad del dolor que debemos soportar, son en realidad los momentos que nos llevan a entender nuestra valía. Es como si adquiriéramos conciencia de nosotros mismos, como un puente entre todo lo que ha sucedido, y todo lo que sucederá. Adquirimos conciencia de todo lo que hemos recibido y lo que podemos decidir perpetuar o no perpetuar. Es una especie de vértigo, emocionante y aterrador, con el pasado y el futuro rodeándonos como un inmenso pero franqueable cañón. Por muy pequeños que seamos en el gran plan del universo y el tiempo, cada uno de nosotros es un pequeño mecanismo. Que hace que la rueda gire? ¿Y qué propulsaremos con la rueda de nuestra propia vida? ¿Seguiremos presionando el mismo pistón de pérdida y pesar? ¿Repetiremos y recrearemos las penas del pasado? ¿Abandonaremos a las personas que amamos como consecuencia de nuestro propio abandono? ¿Haremos que nuestros hijos paguen por nuestras pérdidas? ¿O sacaremos el máximo provecho de lo que sabemos? Y dejaremos que nazca una nueva cosecha en el campo de nuestra vida. Ansioso de venganza, sosteniendo una pistola, viéndose reflejado en la cara de su hijo, de repente Jason fue capaz de ver
1: las opciones de que disponía. Podía elegir matar o elegir amar, derrotar o perdonar. Afrontar la pena transmitir el dolor una y otra vez. Dejó caer la pistola. Ahora estaba llorando, con enormes y temblorosos sollozos, con
2: olas de pesar rompiendo contra su cuerpo. No podía mantenerse en pie ante la intensidad de la sensación. Cayó al suelo, de rodillas, y agachó la cabeza. Casi podía ver los diferentes sentimientos rompiendo sobre él en oleadas. El dolor la vergüenza, el orgullo herido, la confianza traicionada y la soledad. La imagen del hombre que no podría ser y no sería nunca. No podría ser un hombre que no hubiera perdido nunca. Siempre sería un hombre cuyo padre le pegaba y le humillaba cuando era pequeño, cuya mujer le engañaba. Del mismo modo que yo siempre seré una mujer, cuya madre y cuyo padre fueron gaseados y convertidos en humo.
1: Jason y yo siempre seríamos lo que es todo el mundo, alguien que soporta el sufrimiento. No podemos borrar el dolor, pero somos libres de aceptar lo que somos y lo que nos han hecho, y avanzar. Jason se arrodilló llorando. Yo me uní a él en el suelo.
2: Las personas que amábamos o en las que confiábamos habían desaparecido o nos habían decepcionado. Necesitaba que le abrazasen. Le abracé. Le estreché contra mi pecho y hundió la cabeza en mi
1: regazo. Le abracé. Y lloramos hasta que nuestras lágrimas empaparon mi blusa de seda. Antes de que Jason abandonara mi consulta, le exigí que me entregara la pistola. La
2: conservé durante muchos años, tantos que me olvidé de que todavía estaba en mi armario. Cuando estaba empaquetando las cosas de mi consulta para mudarme a San Diego, la encontré, todavía cargada, en el cajón de un archivador. Un recordatorio de la volatilidad y el dolor que a menudo decidimos
1: ocultar. El daño potencial que perdura hasta que lo afrontamos conscientemente y lo desmantelamos. «¿Estás bien para irte ahora?» le pregunté. «¿Estás bien para irte a casa?» «No estoy seguro. Te resultará incómodo sin una pistola. ¿Tienes algún sitio al que ir si vuelve la ira?
2: ¿Si sientes que quieres herir o matar a alguien?» Dijo que podía ir a casa de su amigo, el que le había contado lo de la aventura y le había aconsejado
1: que viniera a verme. «Tenemos que practicar lo que le dirás a tu mujer». Hicimos un guión. Él lo escribió. Le
2: diría «Estoy muy triste y disgustado. Espero que esta noche encontremos tiempo para hablar de ello». No se le permitía decir nada más hasta que estuvieran solos. Y entonces, solo si era capaz de comunicarse mediante palabras, en lugar de mediante la violencia. Tenía que llamarme inmediatamente si se sentía incapaz de ir a casa. Si reaparecían los pensamientos homicidas, tenía que encontrar un lugar seguro en el que sentarse o donde dar una vuelta. «Cierra la puerta. Sal, sé tú mismo. Respira, respira, respira». El sentimiento remitirá. «Prométeme que me llamarás si empiezas a sentir que pierdes el control».
1: «Abandona la situación. Ponte a salvo y llámame» empezó a llorar otra vez. Nadie se ha preocupado nunca por mí como usted. Haremos un buen equipo, dije. Sé que no me vas a decepcionar. Jason volvió a mi consulta dos días más tarde y así
2: comenzó una relación terapéutica que duraría cinco años. Pero antes de saber cómo acabaría su historia, tuve que enfrentarme a un hecho crucial. Una vez que Jason se hubo marchado y yo hube guardado la pistola y me hube sentado en mi silla, respirando profundamente, despacio, recobrando la calma, revisé el correo que mi ayudante me había entregado justo antes de la inesperada llegada de Jason. Y allí, entre la correspondencia, descubrí otra carta que cambió el rumbo de mi vida. Era del capitán del ejército de Estados Unidos, David Ward. Un antiguo colega del William Beaumont, que por aquel entonces dirigía el Centro de Recursos Religiosos de Múnich, donde era el responsable de impartir formación clínica a todos los capellanes y asistentes de capellanes del ejército estadounidense que estaban sirviendo en Europa. La carta era una invitación a dar una conferencia a seiscientos capellanes durante un taller que Dave iba a impartir al cabo de un mes en cualquier otra circunstancia habría aceptado, me habría sentido honrada y agradecida por ser de utilidad. Dada mi experiencia clínica en el William Beaumont y el éxito de mis tratamientos a personal militar en activo y a veteranos en combate, me habían pedido en numerosas ocasiones que diese charlas ante un público militar más amplio y siempre había considerado que no sólo era un honor, sino también una obligación moral. Como antigua prisionera de guerra liberada por los soldados de Estados Unidos, el hacerlo. Sin embargo, el taller de Dave estaba previsto que se celebrase en Alemania. Y no en un lugar cualquiera de Alemania.
1: Se iba a celebrar en Berchtesgaden, el antiguo lugar de retiro de Hitler en las montañas de Baviera. Capítulo 17. Entonces, Hitler ganó. No es el aire frío que sale del ventilador de mi consulta lo que me hace temblar. Dentro de poco
2: cumpliré cincuenta y tres años. Ya no soy la joven madre huérfana que huye de una Europa asolada por la guerra. Ya no soy la inmigrante que se esconde de su pasado. Ahora soy la doctora Edith Eva Eger. He sobrevivido. He trabajado para curarme. Utilizo lo que he aprendido de mi traumático pasado para ayudar a que otros se curen. A menudo me reclaman organizaciones sociales y empresas médicas y del ejército para que trate a pacientes con TEPT.
1: He recorrido una gran distancia desde que huí a América. Pero no he vuelto a Alemania desde la guerra. Esa
2: noche... Para distraerme de mi preocupación acerca de cómo estaría manejando Jason el enfrentamiento con su mujer, llamo a Marianne a San Diego y le pregunto qué cree que debería hacer respecto a Verstessgaden. Ella es ahora madre y psicóloga. Con frecuencia nos consultamos mutuamente sobre nuestros pacientes más complicados. Igual que Jason cuando sostenía la pistola, la decisión a la que me enfrento está muy relacionada con mis hijos. Con las heridas que acarrearán cuando yo ya no esté. Heridas cicatrizadas o abiertas. —No sé, mamá —dice Marianne—, quiero decirte que vayas, sobreviviste y ahora vuelves y cuentas tu historia. Es un triunfo increíble, pero... ¿Te acuerdas de aquella familia danesa? ¿Los miembros de mi familia de acogida en la universidad? Volvieron a Auschwitz pensando que eso les proporcionaría paz. Sin embargo, aquello no hizo más que hurgar en la herida. Fue muy
1: estresante. Los dos sufrieron ataques al corazón cuando volvieron a casa. Murieron, mamá. Berstesgaden no es Auschwitz, le recuerdo. Estaría geográficamente más cerca del pasado de Hitler
2: que del mío. Sin embargo, incluso mis rutinas cotidianas en el paso pueden provocarme flashbacks. Oigo sirenas y me quedo petrificada. Veo una alambrada alrededor de una obra y dejo de estar en el presente para ver cadáveres azulados colgando de ella, y me quedo atenazada por el miedo luchando por mi vida. Si cualquier desencadenante cotidiano puede hacer aflorar mi trauma, ¿cómo sería estar rodeada de personas que hablan alemán? Preguntarme si estoy caminando entre antiguos miembros de las juventudes hitlerianas, estar en las mismas habitaciones en las que vivieron en su día Hitler y
1: sus asesores. —Si crees que hay algo que ganar, ve, yo te apoyo —dice Marianne—, pero tienes que hacerlo por ti. No tienes que demostrarle nada a nadie. Nadie te exige que vayas. Cuando lo dice, el alivio es inmediato. —Gracias,
2: Marchuca —digo—. Ahora estoy a salvo. Estoy feliz. He hecho mi trabajo. He crecido. Ahora puedo dejarlo estar. Puedo decir que me
1: siento honrada por la invitación pero que me resulta demasiado doloroso aceptarla. Dave lo entenderá. Sin embargo, cuando le digo a Bella que he decidido declinar la invitación, me coge del hombro. Si no vas a Alemania, dice, Hitler ganó la guerra. Eso no es lo que quiero oír. Me siento como si me hubieran dado un golpe bajo. No obstante,
2: tengo que admitir que tiene razón en una cosa. Es más fácil hacer a alguien o algo responsable de tu dolor que asumir la responsabilidad de poner fin a tu propio victimismo. Nuestro matrimonio me lo ha enseñado. Todas las veces que mi rabia o frustración hacia Vela han desviado mi atención de mi trabajo y crecimiento. Las veces que echarle la culpa de mi infelicidad era más fácil que asumir mi responsabilidad. La mayoría de nosotros queremos a un dictador, aunque es cierto que uno benévolo, para poder pasarle la pelota y decir «Tú me has obligado a hacer esto, no es culpa mía». Pero no podemos pasarnos la vida bajo un paraguas ajeno y luego quejarnos porque nos estamos mojando. Una buena definición de víctima es alguien que pone el foco fuera de sí que busca en el exterior a otra persona a quien culpar de sus circunstancias actuales o que determine sus objetivos, su destino o su valía. Y por eso Vela me dice que si no voy a Versdesgaden, Hitler ganó la guerra. Se refiere a que estoy sentada en un balancín frente a mi pasado. Mientras pueda poner a Hitler, a Mengele o al enorme vacío de mi pérdida en el asiento del otro extremo, de alguna manera tendré una justificación, siempre tendré una excusa. Por eso estoy nerviosa. Por eso estoy triste. Por eso no puedo arriesgarme a ir a Alemania. No es que sea malo sentirse nerviosa, triste y asustada. No es que no exista un verdadero trauma en el fondo de mi vida. Y no es que Hitler o Mengele y todo el resto de autores de actos violentos o crueles no deban ser considerados responsables del daño que causan.
1: Pero yo permanezco en el balancín y responsabilizo el pasado del lugar que ocupo ahora. Hace mucho tiempo, el dedo de Mengele señaló mi destino. Decidió que mi
2: madre muriera. Decidió que Magda y yo viviéramos. En cada fila de selección, lo que estaba en juego era la vida y la muerte. La decisión nunca la tomaba yo. Pero incluso entonces, en mi cárcel, en el infierno podía decidir cómo reaccionar, podía decidir lo que guardaba en mi mente, podía decidir caminar hacia la alambrada electrificada, negarme a salir de la cama o luchar y vivir, pensar en la voz de Eric y el strudel de mi madre, pensar en Magda a mi lado, reconocer todo aquello por lo que tenía que vivir, incluso en medio del horror y la pérdida. Han pasado casi treinta y cinco años desde que salí del infierno. Los ataques de pánico aparecen a cualquier hora del día o de la noche. Pueden atraparme con la misma facilidad en mi sala de estar que en el antiguo búnker de Hitler, porque mi pánico no es el resultado de detonantes puramente externos. Es una expresión de los recuerdos y miedos que viven dentro de mí. Si me mantengo exiliada de una parte concreta del mundo, en realidad estoy diciendo
1: que quiero exiliar la parte de mí que tiene miedo. Tal vez pueda aprender algo, acercándome a esa parte. ¿Y qué pasa con mi legado? Hace solo unas horas, Jason
2: se enfrentó a un momento decisivo en su vida. El momento en que sostenía una pistola en la mano, pero no apretó el gatillo cuando se planteó el legado que quería transmitir a sus hijos, cuando decidió algo distinto a la violencia. «¿Qué legado quiero transmitir yo? ¿Qué dejaré en el mundo cuando me marche?» Ya he decidido renunciar a los secretos, la negación y la vergüenza. ¿Pero he hecho realmente las
1: paces con el pasado? ¿Hay algo más que resolver para que el dolor no se perpetúe? Pienso en la madre de mi madre, que murió repentinamente mientras dormía. En mi madre,
2: cuya pena por el trauma de esa repentina pérdida infantil, la marcó con ansiedad y miedo desde una edad muy temprana, y que transmitió a sus hijas un indefinido e incipiente sentimiento de pérdida. ¿Y yo qué transmitiré, aparte de su piel tersa, su espeso cabello, sus ojos profundos? Aparte del dolor, la pena y la rabia de haberla perdido demasiado joven. ¿Y si tengo que regresar al lugar del trauma
1: para detener el ciclo y crear un legado diferente? Acepto la invitación a